2: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. On est jeudi le 10 décembre 2015. Gaston n'est pas là, fait que je vais le dire. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour passer une merveilleuse heure de dîner ensemble. Les Canadiens ne pratiquent pas officiellement ce matin. Quelques joueurs ont sauté sur la glace. Et curieusement, surprise, surprise, pas de Charles ludon sur la patinoire. Par contre Thomas Pratine. Et Boyeux patine également et Patrick serait resté à l'hôtel. Donc on pourrait euh, croire que selon euh, plusieurs, Patron prendrait la place de Boyeux et Hudon euh, prendrait la place de Christian Thomas. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, ça. Je vous en passe sur le papier. Euh, Christian Thomas, hier, pénalité complètement stupide. Il a été pénalisé et n'a joué que 8 minutes hier. Comme disaient certains, euh, tu peux faire ce que tu veux le soir. Il n'y a personne qui, à minuit, pousse de la fonte pour éviter la honte. Pis tu peux faire ce que tu veux euh, le soir. Mais si euh, tu as des sorties euh, nocturnes qui sont un peu euh, douteuses, puis qu'en plus, tu ne performes pas le lendemain, ben, ça donne juste des, des munitions à l'entraîneur pour te sortir de la formation. Et Charles Hudon jouerait son premier match en carrière avec le Canadien ce soir à Détroit. Beaulieu, même chose. Par contre, Nathan Beaulieu, on va en parler euh, si jamais on réussit à établir la communication avec Marc Denis parce que présentement, euh, on n'a pas été capable de, de, de le faire. Euh, Marc qui est à Détroit en vue du match de ce soir. Nathan Beaulieu, hier, s'est fait passer un message en se faisant rétrograder sur la troisième paire de défense. Il faut croire qu'il n'a pas pogné de message, parce qu'hier, ce n'était pas un excellent match pour lui. Il serait laissé de côté. On en parlait tout à l'heure avec Marc Denis, entre autres. Le Canadien qui a perdu 3 à 1 hier. menait 1 à 0. Et tout s'est effondré en, en troisième période. Et je dis tout s'est effondré. Un but en désavantage numérique, Mauvaise couverture en, en, sur le deuxième but. Et un jeu un peu sloppy de euh, Galschenyok. Et je pense que c'est Petri qui est devant le filet qui ne s'occupe pas de Bergeron. Amène au troisième but. C'était le but qui a fait mal euh, aux euh, Canadiens de Montréal hier. Et là, sur le RDS .ca barre oblique barre oblique 30 minutes chrono ben on vous me poser la question c'est un commentaire d'ailleurs c'est euh, Galgenok qui n'a pas réussi à passer le test mais jamais au grand jamais aller mettre la faute sur Condon pour la défaite d'hier j'ai entendu ça hier vous savez on travaille ensemble on n'est pas obligé d'être euh, on n'est pas obligé d'être d'accord tous ensemble même si on travaille ensemble Condon n'a absolument, mais absolument rien à se reprocher hier. Condon a le même pourcentage d'arrêt. Je regardais le reportage hier avec Marc Denis. Même pourcentage d'arrêt, même moyenne à peu près de buts alloués par match lors de la deuxième blessure de Carey Price, ainsi que la première blessure à Carey Price. Et pourtant, le Canadien n'a pas la même fiche. La raison pour moi est fort simple. Le Canadien ne marque plus de buts. Euh, oui. C'est tout simplement pour cette raison-là. Et on va aller rejoindre Marc Denis à Détroit tout de suite pour en parler, parce que c'est lui, hier, justement, qui parlait de cette statistique-là. Salut, Marc! Est-ce que, Marc, tu m'entends? Je pense que Marc ne m'entend pas. On va revenir. Donc, le Canadien ne marque pas de but. 1,8 buts par match seulement pour le Canadien de Montréal depuis, euh, depuis ce... ce, 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 ce cette blessure de Carey Price. Donc, Condon donne la même performance, mais le Canadien ne gagne pas. Ce n'est pas la faute de, de, de Mike Condon. Hier, Condon était bon dans les deux premières périodes. Des bons arrêts. Euh, il a tenu le Canadien dans le match. Des arrêts efficaces dans le sens que ça arrivait dans Bédem, puis ça mourait là. Euh, pas de retour de lancer, etc. Le Canadien était en parfait contrôle de ce match-là. Et là, ouh, 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 il y a de la panique. Trois défaites de suite. Pas vraiment de la panique. C'est sûr qu'on est déçu, mais le Canadien a joué un sacristique bon match contre les Capitals de Washington. Le Canadien a joué un match assez ordinaire en Caroline, mais je pense que tout le monde joue des matchs ordinaires en Caroline. Qui est motivé à jouer contre les Hurricanes? Et hier, le Canadien était bon pendant à peu près 47 minutes, environ. Et ça a glissé par la suite. Mauvais euh, mauvaise fin de match pour le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien va pouvoir se reprendre dès ce soir contre les Red Wings de Détroit. Euh, les Red Wings qui vont envoyer dans la mêlée, Peter Merazek. Euh, on va pouvoir en parler d'ailleurs tantôt avec euh, Dave Bernier, qui est un entraîneur chez les Red Wings de Détroit. Euh, Dave, avec qui on a déjà parlé en début de saison, très intéressant. Je vous invite à ne pas manquer cette entrevue. On va nous parler de comment ça se passe avec les Red Wings présentement. Donc, Merazek va affronter euh, le Canadien et Dustin Tokarski. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dustin Tokarski sera devant le filet du euh, Canadien de Montréal ce soir. Il faut croire qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on a tout fait pour ne pas faire garder les buts à Dustin Tokarski. Et espérons qu'ils seront bons euh, ce soir, qu'il sera bon ce soir, ce Dustin Tokarski. Euh, hier, euh, c'était un match ordinaire au niveau de la passion. Euh, de la misère à croire, après qu'on ait fait surtout une émission sur la rivalité, est-ce qu'elle est encore présente? En tout cas, moi, je trouvais que oui, puis que tout le monde semblait dire oui également, que c'était... Euh, toujours aussi intéressant à regarder ces matchs-là entre les Canadiens et les Blues de Boston. faut croire qu'eux autres n'ont pas reçu le mémo. C'était assez fade, merci, euh, comme match. Et l'autre commentaire que je vous ai passé sur le Facebook de RDS, ben, soyons honnêtes, Alex Galchenyuk a raté le premier test au centre euh, pour le Canadien de Montréal, au centre de Patcherity. Je n'ai pas trouvé que ce trio-là était particulièrement créatif, productif. Euh, jouait euh, beaucoup en périphérie et c'est certain que le trio de euh, Garchinia qui était sur la glace pour deux buts euh, des, euh, des Red Wings de les trois. et je vous dirais que ça n'a pas du tout plu à Max Patriotti, je vous le fais entendre
3: On jouait bien jusqu'à qu'on a fallu de l'esprit et la line est là pour les deux objectifs, pour nous baisser et nous devons faire la différence pour notre équipe après ça c'est frustrant
2: on est supposé de faire la différence pour notre équipe et non pas contre notre équipe. C'est frustrant, c'est ce qu'a dit Max Pacioretty. Un autre qui est dur avec lui-même, c'est Mike Hondon. Oh, you Exactement. Ben, tous les gardiens but qui se respectent, qui ont du talent, ne disent jamais c'est pas de ma faute, comme j'ai déjà entendu dernièrement dans le vestiaire du Canadien, mais ils parlent comme Mike Hondon le fait, c'est-à-dire. J'aurais aimé ça faire un arrêt de plus. Tous les gardiens de but se disent que tous les lancers sont arrêtables. Puis si vous ne pensez pas comme ça, ben ça se peut que... Parce que chaque but, si tu avais mieux lu le jeu, si tu avais vu la, la déviation venir, vu le jeu se... se dessiner devant toi, tu peux toujours réaliser l'arrêt. Euh, Je suis d'accord là-dessus, mais Mike Condon hier, euh, tu sais, ceux qui disent « Ouais, mais euh, avec, Carey Price on a... ouais, avec Carey Price, vous aurez gagné. » Le Canadien n'a pas marqué un maudit but hier parce que le but qu'ils ont marqué, c'est le défenseur des Blues de Boston qui l'a mis dedans. Et avec 1,8 de but marqué depuis que Carey Price est blessé, dites-vous que si Price était dans le filet, on en aurait perdu aussi un paquet. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, pour gagner, il faut que tu donnes zéro but pour l'emporter. Alors, ce qui n'est pas le cas, il n'y a personne qui marche avec zéro but pour, pour l'emporter. Puis s'il y en a qui pensaient que Condon pouvait remplacer Carey Price, il n'y a qu'un seul Carey Price. Mais ceci étant dit, Condon n'est absolument pas responsable de cette défaite. On va en parler avec Marc Denis à Détroit. Salut, Marc. Salut, comment Ça va Ça va super bien. Euh, écoute, tout d'abord, euh, hier, le match canadien-Bruns de Boston, euh, on a parlé en long et en large de cette, euh, de cette rivalité. J'ai l'impression que les deux équipes ont reçu le mémo. C'était pas, euh, pas très passionnant. Les deux équipes n'étaient pas très passionnées par le match d'hier. Le Canadien est en contrôle au début.
1: Ouais, c'était pas. C'est un match un peu terne, il faut l'avouer. Après deux périodes, le Canadien, cependant, est euh, structuré, quasi systématique. ne euh, donnait pas grand-chose aux Bruins de Boston. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de marquer du côté des Bruins. Et quand il y en avait, quand euh, est à la hauteur, euh, le Canadien, tout s'est vraiment effondré. On se méfiait tellement de la supériorité numérique des Bruins. C'est finalement l'infériorité numérique des Bruins qui a vraiment mal aux Canadiens. Tout s'est effondré sur ce jeu. Certains disent un peu chanceux. Moi, j'appelle ça un jeu quand même assez habile de la part de de Chara, et surtout celui de, de, de Louis Erickson, qui s'est moqué de Jeff Petrie dans son repli, mm -hmm. a, a réussi à déjouer Mike Connan, et à partir de là, ça a pris 42 secondes, et, et la vapeur était renversée. Alors, euh, écoute, c'est euh, un match, hier, effectivement, où l'intensité... La tension n'était pas coupée au couteau, là, comme c'est si souvent le cas dans les matchs entre le Canadien et les Blues. Il faut dire que cette, cette rivalité-là, c'est un peu le Canadien qui l'avait détruit en remportant 11 des 12 derniers matchs aussi contre l'équipe de Boston. Alors, euh, écoute, Rask a été à la hauteur, finalement, et comme tu mentionnes, mentionnes, Candon n'est pas à blâmer du tout pour euh, les défauts du Canadien. Ce qu'on a appris avec lui, la date, là, en, en plus d'une quinzaine de départs maintenant, une échantillon qui est assez considérable, c'est qu'il ne te coûtera pas de match. Mais en même temps, il ne sera peut-être pas comme rugby l'a fait la semaine passée ou Rask hier, il va pas te voler une victoire non plus, Alors, euh, les résultats sont souvent fidèles à tes performances. et Le Canadien, hier, même s'il si a bien joué pour la majeure partie de la rencontre, a dominé à peu près toutes les catégories statistiques euh, traditionnelles et avancées. ne n'a se sauver avec la victoire euh, au, bout de, au bout de la ligne.
2: Ouais, tu parles de, de Mike Condon. Certains ont dit euh, il n'aurait pas dû donner le but en désavantage numérique, etc. Premièrement, je suis totalement contre. Mais surtout, je regardais votre reportage, euh, la, la, la partie RDS avec toi puis Pierre. Vous avez montré un tableau à un moment donné qui montre que Condon a les mêmes statistiques que euh, lors de la première blessure de Carey Price en termes de pourcentage d'arrêt de moyenne, c'est que les Canadiens mar ne marque même pas deux buts par match depuis cette deuxième blessure-là. Comment peut-on blâmer le gardien de but?
1: Non, c'est vrai, vrai. Le, le support offensif n'est plus là. L'équilibre offensif n'est plus là. Quand on regarde ça dans les faits, Martin, les trois derniers buts du Canadien lors des deux derniers matchs ont été marqués par trois joueurs qui n'étaient pas en uniforme pour la séquence de notre victoire pour avancer la saison. C'est André Guetto, Kerr et Paul Byron qui ont marqué les, les trois derniers buts du Canadien. Alors, wow. euh, Il y a un manque à gagner de ce côté-là, ça, c'est clair. Euh, écoute, il y a une partie de l'exemple où je ne serais pas d'accord avec toi. Moi, je pense que Condon se devrait d'effectuer l'arrêt sur le premier but, celui d'Erickson. Quand on regarde au niveau technique, là, euh, le genou droit n'est pas sur la patinoire, le menton n'est pas entre les jambes non plus. Ce n'est pas un tir qui devrait déjouer un gardien en pleine possession C'est moyen dans nationale de hockey. Mais encore là, en train de blâmer euh, Mike Condon pour la défaite. Le Canadien se doit. Dans un, dans un match comme ça, j'aime pas s'employer le, 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 le terme ou l'expression instinct du sueur, mais il faut que tu sois capable, quand tu donnes un match de même, d'aller marquer le deuxième et le troisième but, puis de fermer les livres après deux périodes. Il faut que tu sois capable chez vous d'être capable de faire ça. Euh, et les Canadiens été de
2: faire, Surtout que c'est même pas Plécanic qui l'a mis dedans, c'est le joueur des Bruce. Donc En réalité, on n'a pas marqué un mot de but euh, dans, dans, dans ce match-là. Ouais. Euh, parlant de pas marquer de but, euh, je pense pas me tromper. Euh, Puis, tu sais, euh, dans le cas de Condon, euh, je dis euh, toujours la même chose. Je pense que tous les gardés de but croient que tous les lancers sont arrêtables. Je veux juste pas mettre le blâme sur lui. Je mets pas le blâme sur Gautchenyuk non plus, mais obligé de constater que le premier test de et Patriotty, ensemble, un échec.
1: Oui, c'est pas juste la faute de Gal C'est André Gueto qui était le meilleur sur ce trio-là. Ça en dit long. Euh, là, tu sais, on, on en a parlé, hein. Puis qu'est-ce qu'on faisait On était là hier ensemble à Brassard hier à Boutin. Là, là, ça devient une question de confrontation. Puis quand tu es confronté au meilleur de l'autre bord, comment tu réagis? Bon, bien, hier, c'est pas la note de passage pour, pour Galcheniak Chenioc. Parce que il n'a pas été non plus un, un joueur très électrisant hier. parce que David Dernier sait bien quand il joue avec Marc Là, je ne veux pas dire que Galtcheng doit devenir Déarnay. De on veut un gros joueur de centre. Alors, on veut que Galtcheng reste Galtcheng. Mais ce que Déarnay fait bien, il, il exploite la vitesse de Patcheretti en plaçant des rondelles dans l'espace libre. Alors que Galtcheng, lui, c'est un joueur de possession de rondelles. Il va avoir la, la, la rondelle sur sa lame de bâton, la protéger pour offrir un peu un filet ouvert à un de ses coéquipiers ou encore décocher un bon tir pour un retour de lancée. Alors, mm -hmm. il y a une petite différence. Il y a une période d'adaptation également. Il y a des responsabilités qui tu sais, Hier, en fin de présence, uh, Galchenyuk ne peut pas perdre la course pour cette rondelle-là à Brad Marchand, qui était pourtant une bonne longueur de bâton derrière lui dans le territoire des
2: Oui, et ce n'était pas une course, parce qu'il s'en allait au Pénard en pensant qu'il était tout seul. Il s'est fait surprendre par Marchand. Exactement. Match. OK. Euh, on va voir... En tout cas, j'espère que Michel Therrien ne changera pas les trios, parce que je pense que ça mérite un deuxième texte, euh, test. Galchenyuk, je le rappelle souvent, n'a qu'à 21 ans, et on lui demande d'être le centre numéro un, pas des Hurricanes de la Caroline, mais du Canadien de Montréal. J'espère qu'on sera patient avec lui avec euh, le match de ce soir.
1: Ouais, je pense qu'on va garder les incombinaisons combinaisons aussi. Quand on semble vouloir brasser la soupe. J'arrive à peine de, de l'entraînement du Canadien où il n'y aura pas de disponibilité média. Où, euh, euh, on ne nous annonce rien ce matin, mais il semble que Charles Houdon euh, serait intégré à la formation à la place de Christian Thomas. Pour ce qui est du rêve, j'espère qu'on va garder ces trios-là. Tu sais, ça n'a pas été le meilleur match, je trouve, David Bernay. Oui, c'est Flashman, mais on sait ce dont ils sont capables. Puis les Canadiens, tu sais, ont rejoint un bon match, en hein, somme toute. Pour moi, ça a été le meilleur trio, celui-là. Et quand on parlait tantôt de joueurs dynamiques explosifs, Paul Byron est en train d'afficher euh, une certaine constance dans ce département-là, puis euh, ça, ça doit faire sourire le Canadiens.
2: Exactement. Écoute, on en a parlé hier, on a effleuré le sujet. Là, il semble que Thomas va sortir, Hudon ferait son entrée et Patrin remplacerait Nathan Beaulieu. Euh, Quelqu'un, euh, Connor McKenna à TSN ce matin, me euh, euh, levé le, le drapeau, levé le flag sur euh, mm -hmm. quelque chose. Souvent, les commotions cérébrales, on dit qu'on a les effets le lendemain et le surlendemain. Nathan Beaulieu, après son enquête face à Foligno, est revenu au jeu puis est revenu quand même une bonne troisième période. Mais si on regarde, depuis quelques matchs, Michel a dit que Nathan Beaulieu ne jouait pas bien. Beaulieu a dit « Depuis quelques matchs, je ne joue pas bien ». Et c'est depuis le match contre Columbus où ce on pourrait tirer des, 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 des conclusions à dire depuis ce match-là, on ne reconnaît plus le Nathan Bowyer qui avait gravi les échelons, qui avait fait le chemin contraire, qui avait monté sa deuxième paire de défense qu'on considérait le quatrième défenseur aux côtés de Jeff Petrie. Est-ce que, moi en tout cas, j'ai fait hey, « ça, ça fait du sens, T'sais, je veux bien croire qu'on ne veut pas critiquer l'intégrité du club d'hockey canadien, mais es obligé, de, si on additionne un plus un, ça donne deux, ça me semble que ça fait du sens ce soir-là. »
1: Je sais pas, Martin. Oui, c'est vrai que le synchronisme est bon, mais tu sais, est-ce que tout est question de synchronisme vraiment? Je le sais pas. Mais je vais être honnête avec toi, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais c'est sûr que ça donne à peu près en même temps. Sauf que ce qu'on reproche à Nathan Beaulieu, c'est pas un manque d'implication. Euh, lui ne nous parle pas de, de, de troubles de santé non plus. Et il était sur la glace ce matin, tu sais. Si Nathan Beaulieu, il y a un doute à ce niveau-là, et c'est pour ça que je ne la remettrai pas, l'intégrité du personnel médical, médical du Canadien, du personnel entraînant, s'il y avait un doute, Nathan Beaulieu n'aurait pas, okay. euh, pas, pas été sur la glace ce matin. À peine... Écoute, on a gagné des trois ici, on a tourné la police de notre chambre d'hôtel, il était 2h15 cette nuit, il n'aurait pas été sur la glace ce matin à 11h. Si Nathan Beaulieu, on, on avait... On, on craignait ou lui-même avait la moindre crainte euh, d'avoir des, des, des résidus de symptômes. Alors... Je n'embarquais pas dans cette théorie-là. Ça vaut la peine de la regarder, de garder ça en mémoire. mais euh, En tout cas, à ce moment-ci, jusqu'à preuve du contraire, moi, ça ne peut pas rentrer dans mes, fa dans mes facteurs d'analyse de, de la situation.
2: Dis-moi comment le Canadien, euh, pas va s'en sortir, mais moi, ce matin, je disais que le Canadien n'avait juste besoin hier d'un but en avantage numérique, alors que les Blondes étaient ouais. à le dos appuyé au mur pour remporter ce match-là. Et là, le Canadien, tu le dis tantôt, les statistiques que tu as montrées le disent également, ne marquent pas de but. C'est-tu par l'avantage numérique que ça va passer? C'est-tu par euh, un gros match de ton leader, Max Pacioretty? Comment tu vois le Canadien se sortir de cette séquence-là, non pas de défaite, mais de où on marque pas de but? Quand on entend comme ça un bruit de métro, d'après moi, c'est parce qu'on a perdu Marc Denis. <rire> ah oui, ça allait bien, ça allait bien. Euh, Est-ce qu'on tente de rétablir la communication avec, euh, avec Marc? Toujours le métro. Euh, puis, puis tu sais, je veux pas non plus cracher dans ça, mais souvenez-vous, là, on a parlé un peu de cette vidéo-là qui se promenait sur le web, puis j'ai dit tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Mais curieusement, si Thomas et Beaulieu ne sont pas dans l'alignement ce soir, ça aurait pris quatre jours après que la vidéo soit sortie pour que les deux acteurs de cette vidéo-là ne soient plus dans la formation du Canadien de Montréal, alors que les deux avaient été louangés. Christian Thomas avait été louangé par Michel Thérien. Ainsi que Nathan Beaulieu. Euh, il y a également Jeff Petrie, j'aurais voulu parler avec euh, Marc Denis. Jeff Petrie qui, euh, après avoir connu un début de saison, ma foi, fulgurant, où je me dis, il est encore meilleur qu'en série résonatoire. Ça semble être plus difficile présentement. Et également André Gatto, il voit bien André Gatto, mais à Montréal, on a souvent le don de partir euh, en peur rapidement. Et là, déjà, les gens se demandent, quand est-ce que Michel Therrien va dire, André Gatto, tu peux te prendre un appartement? On aurait parlé avec, euh, avec Marc Denis euh, également. Des petites nouvelles, je vais vous dire que Jacob Dallarose et Michael Bournival vont effectuer euh, leur début de saison dans la Ligue américaine d'hockey. Dans le cas de Bournival, il jouera avec euh, Michael McCarron et Bud Holloway. Donc, euh, vous pourrez voir d'ailleurs ce match-là euh, sur le RDS. Attendez, c'est vendredi, le match euh, du euh, Ice Caps de saint jean c'est sur nos zones. Donc, je vous donnerai l'heure de diffusion demain. Je pense que c'est 20h, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que c'est 19h30. Je pense que c'est 20h quand j'ai vu. Euh, donc, voici les nouvelles. Donc, on vous rappelle, les Canadiens, pas d'entrevenu, pas, pas de coach non plus, pas d'entraînement. Euh, Marc Denis vient de le dire, 2h15, on est rentré dans l'hôtel à Détroit. Euh, donc, Tokarski sera dans notre filet. Il semblerait que Patrick prendrait la place là, de Beaulieu et que Thomas céderait la sienne à Charles Hudon. Donc, premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey pour... Euh, Charles Hudon. Dossier à, dossier à suivre. Vous voulez savoir ce qui se passe également avec euh, les Red Wings de Détroit? On a la chance d'avoir euh, un petit gars de chez nous, euh, Dave Noël Bernier, qui est assistant entraîneur avec euh, les Red Wings de Détroit. Eh bien, euh, il a bien voulu s'entretenir avec nous un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous fais entendre notre eux. Mais le Canadien va affronter ce soir les Red Wings de Détroit et qui de mieux qu'un entraîneur des Red Wings de Détroit pour nous en parler. C'est la deuxième fois qu'il euh, apparaît à notre émission, c'est Dave Noël-Bernier. Salut Dave!
3: Salut Martin, ça
2: va bien? Ça va super, toi? Oui, ça va
3: très bien, merci. Ça
2: doit aller bien à Détroit parce que là, on est euh, quoi, on est le, 9, euh, 9, 10, le 10 décembre Puis vous n'avez pas perdu en temps réglementaire depuis le 14 novembre dernier.
3: Oui, donc les choses vont bien. Euh, on, on essaie de ramasser nos points là, euh, le plus possible. Euh, la Ligue est tellement serrée, notre division est tellement serrée. Ça fait que même avec euh, sans avoir perdu, là, ça, ça fait un petit bout dans le temps réglementaire. Euh, le classement est toujours serré. C'est difficile. On essaie de, de, de se rapprocher le plus possible euh, du Canadien de Montréal. Regarde, tout le monde gagne un petit peu dans notre division. Ça fait que. Au moins, de notre côté des chanceux, on continue de gagner un petit peu, Puis, comme je dis, ramasser des points là, à tous les matchs.
2: Il y a des gars qui sont euh, impressionnants en ce début de saison avec les Red Wings de Détroit, et le premier qui vient en tête, c'est Dylan Larkin. Euh, Qu'est-ce qui fait son succès depuis le début de la saison et ça n'a pas ralenti?
3: Ouais, c'est incroyable. C'est sa vitesse qui, euh, qui l'aide beaucoup. Euh, c'est un gars qui est très intelligent aussi, mais sa vitesse, c'est le gars le plus rapide de l'équipe que ça... Ça lui donne une chance d'avoir du succès. Puis euh, aussi, c'est un jeune qui est très, très confiant en ses moyens. Ça fait que, euh, on, on est chanceux qui qu connaissent un début de saison comme ça. C'est une belle surprise de notre côté. On savait que ça allait être un bon prospect, mais de là, ce si qui connaissent un début de saison comme ça, c'est surprenant, mais regarde, tout le monde est bien content.
2: Est-ce que... Ben écoute, je vais te demander quelque chose qui se fait pas, mais je le fais pareil. C'est Qu'est-ce qu'il y a à travailler à Dylan Morgan Parce qu'à chaque fois qu'on le voit... Euh, sa vitesse, c'est un joueur acharné il veut la rondelle, il veut aller au filet qu'est-ce que ce joueur-là a, a amélioré
3: ben, je pense que c'est un petit peu comme tous les, les, les jeunes joueurs c'est jouer sans la rondelle il est quand même bon mais tu peux toujours t'améliorer euh, de jouer sans la rondelle sauf que ce qui arrive présentement c'est qu'il a quasiment tout le temps la rondelle ça fait que, <rire> euh, <rire> tu vois pas vraiment faire beaucoup de fautes là.
2: Euh, Pavel d'Actu, quand on s'est la dernière fois, n'était pas euh, dans la formation euh, des Red Wings de Détroit. À quel point ça l'a euh, aidé l'équipe et balancé l'équipe?
3: Je pense que c'est un bon point. Alors, depuis qu'il est revenu, c'est sûr qu'il ne euh, compte peut-être pas. Là, il n'est pas sur la feuille de pointage souvent, sauf que ça nous donne trois bonnes lignes présentement qui sont capables de scorer. Euh, depuis qu'il est de retour, ça, ça signifie un petit peu le fait qu'on qu n'a pas perdu euh, beaucoup. Euh, ça fait qu'il balance les trois lignes, euh, il y a, aide notre avantage numérique, ça c'est sûr, mais regarde, ça nous met trois lignes qui est capable de, de marquer des buts.
2: Dis-moi, dans le cas de Datsuk, puis on le vit, on, on l'a vécu un peu avec Patriot, tu sais les gars qui ont des blessures importantes, pis dans le cas de Pacioretty, euh, il revient, marque des buts, tout va bien, puis à un moment donné, veut, veut pas, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, l'adrénaline rebaisse, puis là, oups, il se rend compte que il pensait qu'il était à 100 Il est à 100 physiquement, mais il n'est pas au 100 de sa forme. Il, a, il traîne ce léger retard sur les autres. Est-ce que tu sens la même chose pour Pavel Datu?
3: Peut-être un petit peu, mais il joue quand même très, très bien. C'est juste cette valeur que ça ne pas sur sa feuille de pointage. Mais regarde, on regarde l'ensemble de l'équipe depuis qu'il est de retour, le nombre de victoires qu'on a. Ça fait qu'il fait beaucoup de choses comme faux. faut, mais ça ne pas sur la feuille de pointage. D'après moi, il y a des c'est sûr qu'il voudra en donner plus, c'est un gars qui, qui est habitué de scorer au moins un point par match. C'est sûr que tu le vois des fois, il aimerait en, en donner un petit peu plus. Mais regarde, euh, nous autres, je suis que les coachs, on regarde ça. Ils font un très, très bon job. Euh, souvent, on le fait jouer là, contre les meilleures euh, lignes de l'autre côté. Ça fait que euh, on est satisfait.
2: Dis-moi, euh, tu, tu, tu vis ça présentement avec les Red Wings à trois, cette séquence-là de matchs sans défaite en temps réglementaire, puis tu côtoies des Tatsu, des des Cronwall, des gens qui sont, en guillemets, c'est des joueurs aguerris de la Ligue nationale de hockey, mais c'est des joueurs vedettes, des grands noms avec les Red Wings de Détroit. en a-tu un parmi cette gang-là qui t'impressionne plus que les autres par l'éthique, par sa façon d'être? Les trois,
4: là-dessus.
3: Zetterberg, puis tout les trois travaillent tellement fort tous les jours. C'est eux autres qui donnent le rythme un petit peu pour tous les jeunes qui suivent. Les trois m'impressionnent énormément. Ils ont toutes une personnalité différente. sais, c'est un gars qui qui parle pas beaucoup, mais qui est drôle. Il essaie tout le temps de faire des jokes. Il ne me lâche pas. Des fois, ça lance. Des fois, je ne sais pas s'il est sérieux ou s'il ne l'est pas. C'est bizarre. C'est impressionnant. C'est des gars qui ont connu des grosses carrières. Euh, mais les trois, je pourrais dire, des, les trois sont terre-à-terre. Terre. Ils ont tout un petit euh, caractère différent un petit peu, mais les trois, c'est la première place. C'est le fun de travailler avec des, euh, avec des gars comme ça. ça c'est sûr,
2: Dernier match contre le 15e Montréal. Datsuk n'était pas là, mais vous avez quand même perdu 4 à 1 et vous aviez été dominé au chapitre des délancé. Qu'est-ce que vous devez faire de différent pour euh, changer la donne là?
3: faut essayer des ralentis, hein. J'ai regardé plusieurs de leurs matchs. Ils sont tellement, tellement rapides. Euh, ils, ils ont un bon système. Ils sont bien coachés, ça paraît. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est qu'ils veulent tout le temps être les premiers sans rondelle. Il va falloir les ralentir. Il va falloir euh, vouloir la rondelle un petit peu plus que, que les autres la veulent. Alors, à Montréal, je sais qu'ils nous ont pris par, par vitesse incroyable. Ils étaient toujours les premiers sans rondelle. Euh, ils sont bien coachés, ils travaillent fort puis ils ont beaucoup de rapidité. Ça fait on fait s'assurer que, surtout en zone centrale, on essaye de les ralentir. Puis je pense que les, les échecs avant euh, sont super super bons. Ça fait qu'encore là, il les ralentir, donner un petit peu plus de temps aux défenseurs essayer de ne pas passer trop de temps dans notre zone.
2: Mettre beaucoup de pression en zone neutre avec leur vitesse provoque des revirements sur les défenseurs en zone neutre. Ça fait partie de la vitesse que tu parles et euh, qui, qui, qui l'apporte euh, pendant un, un match?
3: Oui, regarde, moi, c'est ce que j'ai vu, regarde, c'est sûr, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre eux autres, mais sur vidéo, tu arrête pas, c'est des line-up au complet, c'est des travaillants, puis ils ont beaucoup de rapidité,
2: de carry ils ont des bons défenseurs. Pas de carry-price, par exemple, ça va être le fun.
3: Oui, c'est sûr que tu regardes ça, mais je ne sais pas ce qu'ils vont jouer contre nous autres, là, demain, je sais que Condon a fait un bon job présentement. D'après moi, c'est lui qui va goler en soir. Je dire, on va regarder le match attentivement. Euh, c'est sûr que pas de Carey Price. Des fois,
2: c'est
3: euh, la confiance des joueurs. Peut-être que ça donne euh, une chance un petit peu. Sauf que les, le gars qui a pris sa place, je crois qu'il a fait un très bon job jusqu'à présent.
2: Oui, Condon a fait un bon job. Mais mardi, Michel Dérien, nous avait confirmé en conférence de presse que ça devrait être Tokarski qui a le départ à Détroit. Donc, euh, si tu ne l'avais pas, je te le donne. Okay. Vous allez pouvoir préparer de la vidéo sur Tokarski.
3: Super,
2: super. Hey Dave, parle-moi. De... Regarde... Oui, vas-y, excuse-moi.
3: Ben, regarde, il... ça fait longtemps qu'il n'est pas gaulé. Ça fait que, ça, ça va être important de, de lancer le plus, plus souvent possible. Après moi, on va de, de mettre de la pression sur lui un petit peu. Mais euh, regarde, c'est bon de savoir ça, c'est sûr. Merci, Martin.
2: Pas de trouble. Euh... De... Parle-moi, Dave, de, de ta situation de gardien de but euh, depuis le début de, de la saison. Euh, Mrazek, Howard. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a un qui a voulu prendre la pole un peu plus que l'autre?
3: Non, pas vraiment. Regarde, on m'a parlé de ça, justement, hier. Là. On a deux gardiens qui font, qui, qui font de bons jobs. Ça fait qu'on va continuer à euh, faire la rotation. Je suis content qu'il y en ait un qui prend le dessus un petit peu plus. Les deux euh, font de bons jobs présentement. On est confiants avec les deux d'un but. fait que je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est une saison qui est longue. On joue beaucoup de matchs, surtout nous autres, euh, et deux matchs en deux soirs on a vu ça beaucoup présentement. Puis je regarde la cédule qui s'en vient. Euh, mois de décembre, il y a, il y a beaucoup de matchs. Au mois de janvier, il y, a, il y en a énormément. Ça fait que je pense que c'est une bonne chose d'avoir deux goalers qu'on qu a très confiance en, en eux, qui, qui les deux font un bon job.
2: Avant d'être laissé, Mike Green a joué contre son ancienne équipe pour la première fois à, à Washington cette semaine. Euh, comment acquiert Mike Green pour vous autres?
3: Mike Green, présentement, je pense qu'il s'adapte à notre système énormément. Il y a eu un début de saison un petit peu plus euh, ordinaire, comme je pourrais dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'ajustements, mais présentement, il joue du très, très bon hockey pour nous autres. Très, très, très bon.
2: Il est -il fiable défensivement? Parce que c'était ça, là, le, ce qu'on lui reprochait à Washington.
3: Oui, il s'améliore. Euh, comme je te dis, il s'améliore tous les jours là-dessus. Puis depuis qu'on l'a qu mis avec Crown noir, je pense qu'il se sent encore plus en confiance. C'est que Crown c'est un vétéran plusieurs saisons qui est bon défensivement, ça donne fait que ça donne euh, la chance euh, d'être de, de, un petit peu plus offensif, mais regarde, défensivement, il ne fait pas mal. Là, il, il fait le meilleur job que, que le monde peut penser, je crois. Tu
2: t'en pose une dernière avant de te quitter les jeunes joueurs des Red Wings. Tu les connais toutes, tu les eu dans la Ligue américaine de hockey. Les Tatars, les Paul Keenan, euh, euh, Sheehan, Glenn Denning, euh, Nyquist, bref, tu les as eu. Euh, le, le, lequel ou lesquels qui, que tu trouves qui continuent leur progression ou euh, tu trouves qu'ils s'adaptent bien à la Ligue nationale de hockey? Puis, euh, tu sais, par exemple, Tata, c'est des futurs vedettes de la Ligue nationale de hockey?
3: Oui, Tata, regarde, présentement, il est, euh, il est le troisième scoreur
2: de notre équipe.
3: C'est un gars qui, est de, de match en match, il en prend de, de plus en plus grand. Regarde, il y a la ligue, présentement, c'est une ligue avec Shein qui est au milieu. Tata et ils sont ensemble. Puis, je peux dire que c'est probablement notre meilleure ligne, là. Euh, dernièrement. C'est le fun d'avoir trois jeunes comme ça qui, qui ont décidé de, de prendre charge un petit peu de l'équipe euh, dernièrement. Euh, Paul Kellen, il s'est blessé dans une coupe de match, ça fait on ne l'aura pas pendant six semaines. Je pense qu'il avait fait une bonne... Il s'est ajusté quand même bien en Ligue nationale. Euh... Mais regarde, on a, euh, que, comme tu dis, on a plusieurs bons jeunes qui poussent, euh, mais c'était les gars là, présentement, et ils font de très bon job pour
2: nous Oui, puis la première fois les avaient vu ensemble, je me souviens bien, c'était une série pendant le passé, il y a deux ans, et, alors qu'il y avait plein de blessés avec les Red Wings à trois, contre Boston, je ne me trompe pas, ils avaient super bien fait les trois jeunes ensemble.
3: C'est ça, c'est ça. Non, ils prennent du galon à, toutes les, à tous les jours, c'est le fun à moi.
2: Hey Dave, c'est super le fun de te parler. On va garder le contact encore au courant de la saison. Bonne chance pour la suite des choses, puis... Euh, continue de vivre le trip, d'être coach avec les Red Wings à Détroit.
3: Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci. Énergie le matin.
2: Salut, ici Dominique Carpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30
1: dans Énergie le matin. Oui,
4: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
1: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
2: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Alors oui, on vous rappelle que... Attends, allez, ça va aller mettre le micro. Il était au-dessus de ma tête. Oui. Euh, on vous rappelle que le candy est à Détroit ce soir, 19h30 sur les ondes de RDS. Des changements dans de la formation parce qu'il n'y a pas d'entraînement. Mais Hudon euh, n'est pas euh, sur la patinoire euh, ce matin. Euh, par contre, Thomas y est, ainsi que Beaulieu euh, qui est sur la patinoire euh, ce matin. Ce qui laisserait croire que Patrick prendrait la place de, euh, de Beaulieu. Je vais être honnête avec vous. Vu qu'on sort un gaucher, j'aurais peut-être aimé ça voir Thinordi, mais euh, il me semble qu'il est allé dans la Ligue pour pas longtemps. Il mériterait peut-être de jouer. Euh, bref. Et c'est Dustin Kokarski qui sera devant le filet du euh, Canadien ce soir. Mais euh, pour tout de suite, on va aller euh, vous lire sur le RDS.ca ainsi que sur euh, Facebook, Luc. Euh, les gens, encore une fois, réagissent. Il y en a même qui n'aiment
4: pas le titre de notre euh, commentaire Facebook. Euh, effectivement, je trouve ça un petit peu négatif. C'est vrai que c'est juste un match. Euh, euh, que Galchenyuk a disputé avec fait que Évidemment, on bon, va, on va une, lui laisser le temps.
2: Attends une pas. Le titre est « Le premier test raté pour Galchenyuk au centre de eh, y a Il Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé que c'était bon? Là? Comment voulez-je le dise? Il eh, y a eu un premier test. Il l'a raté. Mm. Il va y avoir un deuxième test. J'ai même dit tantôt, on ne capotera pas, on verra pas fou. Galchenyuk a 21 ans on lui demande, à 21 ans, d'être le premier centre de la plus historique, la plus décorée équipe de la Ligue nationale d'hockey. Il a pas les Hurricanes de Caroline, les Prédateurs de Nashville ou les Coyotes de l'Arizona, ce qu'il y en a dix dans les tu te regardes. <rire> Canadienne de Montréal. Fait que oui, ça risque de prendre du temps, mais on peut te dire que quand c'est noir, c'est noir, puis quand c'est blanc, c'est blanc. Quand ça va bien, on dit ça va bien. Quand ça va pas bien, ça va pas bien.
4: Mettra pas des gamblables et de la crème pour pas hériter personne. Non. Bon, mais je te pose une question de, de, cette, de cette même personne-là qui ne se nomme pas. Là, euh, le vieux Book. Le vieux Book, c'est ça. Euh, qui, qui se demande pourquoi ne pas ramener Gal avec Eller et Henry Ghetto et placer Thomas à la droite de Paturity et Plékanek.
2: Gal avec Eller et Henry Ghetto.
4: Et Thomas à la droite de Paturity et Plékanek. Ah, Thomas, elle, il, jouera il, pas il, ce soir. il est pas mal plus
2: à cinquième ligne à ce soir que sa, sa ça, première. C'est ça. Euh, il n'a pas bien joué hier lui non plus. Euh, je vais faire attention à ce que je dis. Je vais mettre un peu de crème pour ne pas irriter personne. Mais Thomas, en plus, avec sa punalité c'était pas fort hier. Donc, euh, il n'a pas le rôle, le statut dans cette équipe-là pour se permettre de, des écarts de conduite comme ça. Donc, comme diraient les Anglais, «
4: Thanks, but no thanks, Thomas! » Et voilà, c'est fait. C'est fait. Un commentaire de qui, euh, qui qui dit que nous avons le même club qui ne marquait pas euh, de but l'an dernier c'est un peu le, le retour du balancier ou tout ça là ça peut, euh, mais... je vous en avez parlé de toute façon avec Marc aussi tantôt On
2: on fera pas de l'or avec la garnotte <rire> c'est une drôle d'expression j'adore ça moi euh, pas... non mais le canadien là manque Gallagher manque Mitchell dites ce que vous voulez Mitchell a marqué des buts importants absolument euh, et l'avantage rouler rondement c'est un avantage numérique là M'emmener n'importe qui. un moment donné, tu marques constamment. À un moment c'est un petit peu plus difficile. Puis là, présentement, c'est difficile. Puis je vous le dis, Luc, on est en entraînement tous les jours que les Canadiens pratiquent à Montréal. Et on pratique le jeu de puissance mm -hmm. pratiquement à chaque jour. Donc, euh, euh, c'est une question de temps avant que ça se replace de ce côté-là également.
4: Je vois du côté de Facebook euh, ce matin avec la question que tu as posée, avec la vidéo que tu as publiée. Euh, ben, les commentaires reviennent. Là, c est, c est... On dirait que les gens, euh, c'est un petit slump pour eux, eux aussi. Là. Ils disent que le Canadien joue comme l'a passé. Price ne garde pas. Évidemment, n'est pas là, donc c'est le retour un peu du balancier. C'est vraiment les commentaires qui, euh, là, on qui reviennent. On
2: se là. Euh, les trois défaites, là il y a Washington où que le Canadien a peut-être joué son meilleur match de l'année. Le Hurricanes, OK, ils ont joué comme des patates. Ça, je suis d'accord. Et le match d'hier, ils ont quand même... Tu sais, c'était robotique à la limite. Là. Le oui. Canadien était dominant, euh, cartésien. Euh, puis à un donné, ben, ça a pété en deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ben, tu sais, on ne se mettre pas à vendre le club non plus. Hein. Euh,
4: non, j'espère pas. Non, mais tu comprends ce ben que tu veux dire? Oui, un commentaire de Simon euh, Servin euh, qui mentionne qu'il est le premier à défendre Condon. Euh, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur le but de Louis, Louis Erickson. Oui, Marc
2: Denis en a parlé tantôt, ouais. il n'était pas d'accord avec le positionnement. Moi, ce que je dis à, à ce moment-là, -là, c'est un, un, un adversaire qui s'en vient, qu'il y a un joueur sur le dos, tu ne sais pas s'il va lancer revers, tu sais qu'il ne te déjouera pas, mais tu ne sais pas à quel moment ça va s'en venir. Ouais. Euh, moi, je trouve ça plus difficile qu'un joueur qui s'en vient libre. Tu sais, C'est moment, du momentum, il fait sa fin, tu fais ton geste, t'arrêtes la rondelle. Là, il y, avait, il y avait le fardeau de Petrie là-dedans. Donc, euh, regardez, puis comme je l'ai dit, moi, je ne mets pas du tout la faute sur Mike Condon euh, sur euh, les performances du Canadien euh, dernièrement. Donc, oui, oui euh, je euh, poursuis
4: avec un petit dernier vas -y, vas -y, vas -y. Pascal Isabelle sur Facebook euh, qui euh, sort un peu les statistiques de Condon qui, euh, qui a une moyenne de 2,85 et un pourcentage d'arrêt de. 885 à ses 10 derniers départs. Ouais. Puis, il dit justement qu'on qu devrait faire nos devoirs avant de n'importe quoi. Euh, c'est vrai que Condon a un peu peut-être ralenti là, parce qu'il avait connu un excellent départ, mais on le dit avec Marc. On est dit. qui c'est cette personne-là? Euh, Pascal Isabelle sur Facebook. Pascal,
2: Pascal, Pascal. On fait nos devoirs. Je vais vous expliquer euh, ce qu'on a dit. Peut-être que vous avez mal compris. Euh, pendant le match donc avant le match les statistiques que Condon un pourcentage d'arrêt, si ma mémoire est bonne, était de 905. Euh, et euh, sa moyenne de buts alloués était autour de 250-255 euh, pour Mike Condon, qui était exactement les mêmes statistiques que lors de la première blessure à Carey Price où on avait louangé Mike euh, Carey Price. Là, bien sûr, il a donné trois buts, qui fait qu il est passé de 255 à 285. Puis son pourcentage d'arrêt, parce qu'il n'y a pas eu grand lancé hier, euh, c'est combien il est lancé sur… Euh sur Condon hier, euh, 23 lancés. Donc, 3 buts sur 23 lancés, c'est en bonne naissance. Donc, il est passé de 905 à 895. Donc, bravo. Vos mathématiques sont bonnes. Mais d'accuser les gens qui n'ont pas fait leur devoir, je pense que vous êtes être trompé parce qu'on les a fait On a repris les statistiques qui étaient pendant le match d'hier.
4: Juste, juste avant de passer à Sylvain Lefebvre, Martin... Euh, j'ai noté plusieurs commentaires sur Facebook qui parlent de Paturity. Oui. Puis tu sais Galchenyuk qui pas connu un grand match euh, hier évidemment là, non, plus. non plus. Non, puis mais on, mais on peut en parler aussi là, Exactement, est-ce
2: Est que c'est pas ton meilleur joueur qui devrait rendre les autres meilleurs et non Galchenyuk rendre Paturity meilleur? Est-ce que c'est pas la job de Paturity de rendre D'Arnais meilleur quand il vient jouer avec lui, rendre CanX meilleur?
4: Et non le contraire. Et ouais. non le contraire, ouais.
2: la question euh, se pose euh, Sylvain Lefebvre, on a eu a parlé. Euh, hier, Sylvain Lefebvre, au sujet de Charles Houdon. Écoutez, il y a du bon stock dans cette entrevue-là, à quel point les Ice Caps ont du succès. Puis, sans mettre le blâme sur Hamilton, on en parle de ça, le rapport différence hamilton saint john Il parle de euh, euh, McCarron. Il va même nous donner son surnom. Je vous invite à entendre ça. Et en, au retour, quelques statistiques avancées sur le match d'hier. Vous allez être surpris. Eh bien, euh, beaucoup de blessés chez le Canadien de Montréal, ça, ça veut dire beaucoup de rappels de, du club école. Et il euh, y en a un qui en est certainement heureux pour ses joueurs, mais il y en a également à victime, c'est Sylvain Lefebvre. Salut, euh, Sylvain. Salut, Martin. Ben, ça va?
0: Ça va bien, toi-même?
2: Ben oui, la question se pose, euh, Sylvain, quand tes joueurs partent, tu dois être mystique muraisin con, euh, content pour tes joueurs, mais tu as un trou à, à remplir dans ton équipe à chaque fois que ça arrive.
0: C'est certain, il faut s'ajuster. Quand quand il y a des appels comme ça, on est heureux pour les joueurs. De notre côté, nous, alors ça donne des opportunités aussi à, à d'autres gars qui, qui vont avoir soit plus de temps de glace ou qui vont se retrouver dans l'alignement aussi. Alors, c'est il y a des, des joueurs qui sont heureux d'être montés en haut et il y en a d'autres aussi qui sont heureux d'avoir plus de temps de glace et puis même, comme j'ai dit, de rentrer dans l'alignement ou de d'être sur un autre trio.
2: À moi, de des joueurs qui ont été ratés, en commençant par euh, Ben Mondrigato, qui, écoute, il m'a impressionné cette année quand il est arrivé au camp. J'ai trouvé plus costaud, puis euh, déterminé à vouloir prouver qu'il avait sa place. Est-ce que toi aussi, tu as trouvé qu'il y avait un changement dans son dans son attitude, ou une, une prise de conscience, une prise en charge, une prise en main de son côté avant qu'il se rapporte à Montréal?
0: Ben, je pense que si tu regardes de, de la première journée qui, qui s'est présentée euh, avec avec nous autres, euh, il, a, il a changé énormément, euh, non seulement au niveau de l'attitude, mais physiquement, euh, il a pris de la maturité, euh, il s'est impliqué également beaucoup plus euh, au côté physique, euh, sans nécessairement toujours finir des mises en échec, tout ça, mais d'être premier sur la rondelle d'être plus agressif sur la rondelle et puis en échec avant et puis ce que il a compris également que ça lui donne plus de temps de temps glace non seulement au niveau des minutes à la fin de la game mais aussi ça lui donne plus de temps en zone offensive puis il peut démontrer ses talents encore plus
2: tu sais c'est difficile pour toi dans la situation que tu es mais tu sais le débat est ouvert à savoir si Steven André sera un joueur qui aura une longue carrière dans l'Agnacin ou sera toujours ce joueur-là qui monte et qui redescend est-ce que tu penses qu'il a tous les outils pour avoir une carrière dans la ligue nationale de hockey où il sera toujours ce joueur là tu sais qu'on voit souvent qui monte puis qui descend
0: ben écoute, c'est le temps qui va qui va le dire, c'est qui qui a raison, mais je pense que les joueurs font leur place, ça a toujours été comme ça, puis ça va l'être pour les années à venir également, mais c'est un jeune qui qui a beaucoup de vitesse, qui a un bon lancer, qui a du flair alentour du filet, comme j'ai dit tantôt, le fait de s'impliquer un petit peu plus physiquement aussi lui donne un autre atout. Okay. Défensivement, il y a encore des choses à apprendre, mais écoute, euh, euh, il fait fait bien présentement à Montréal. Puis je pense que euh, c'est un joueur également qui, lorsqu'il se sent bien, lorsqu'il se sent en confiance, lorsque quand les gens ont confiance en lui à l'entour de lui, euh, c'est là qu'il euh, qu qu performe de mieux en mieux.
2: Parle-moi de t'as eu deux défenseurs qui sont descendus pour une période de remise en forme. On connaît toute la situation. Il n'y a pas de blessé à la défensive du Canadien. C'est une défensive établi. Il y a deux gars qui attendent leur poste qui ne peuvent pas descendre en bas. Ils sont retournés pour des remises en forme parce qu'ils ont besoin de boire de la glace. Ces gars-là devraient jouer dans l'équipe nationale d'hockey euh, si ce n'était pas de jouer avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vu de Patrick et de Hardy quand ils sont retournés jouer avec toi?
0: Ben C'est sûr qu'au début, un petit peu de rouille, un petit peu de, de nervosité également, mais euh, plus ça allait, hein, plus euh, il y avait du temps de glace, plus ils se retrouvaient avec euh, plus de confiance et puis euh, ils faisaient des, des meilleurs jeux euh, fois, faut de précipiter des jeux un petit peu plus, un petit peu trop ra rapidement à cause d'une question de confiance, de timing et euh, d'être, de ne pas avoir joué pendant un bout de temps, mais euh, j'ai aimé ce que j'ai vu, écoute, euh, on a vu ce que Patron a fait lorsqu'il est revenu au jeu après ça, euh, quand Emelaine s'est blessé, il a très bien fait, euh, puis Tenordi, écoute, c'est une question de confiance, puis euh, comme, comme comme Patron, plus ça allait, plus il prenait de la confiance, et puis euh, il patinait plus avec la rondelle, puis certains qui il faut qu'il continue à améliorer son jeu avec la rondelle. Il faut qu'il soit physique. Mais il a bien fait avec nous lorsqu'il est venu.
4: Qu'est-ce que
2: tu dirais au sujet de ces deux gars-là? Est-ce que, tu sais, des fois, on dit un joueur a plus rien à apprendre à un niveau inférieur, il est rendu là. On sait que dans le cas des deux bonhommes, c'est des situations contractuelles. Considères-tu que ces deux défenseurs-là appartiennent à la Ligue nationale de hockey pis qu'ils ont leur stage de la Ligue américaine est fini contrat ou contrat, ils ont, ils ont, ils ont plus d'affaires à la Ligue américaine de hockey?
0: Mais écoute, ça c'est difficile à, à dire également, parce que le là présentement, c'est avec le Canadien de Montréal, puis euh, il, y a, il y a beaucoup de défenseurs, puis il n'y a, a pas de blessés. Alors ils se retrouvent à être les extras. Si euh, c'était avec d'autres équipes de hockey dans la Ligue nationale, c'est encore là, ces, ces, ces joueurs-là feraient leur place ou ils ne feraient pas leur place. Et, et lorsque tu parles de, de, de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale, si si ces joueurs-là se retrouvent dans la Ligue américaine, c'est à eux de faire leur travail pour essayer de remonter dans la Ligue nationale, et puis à nous de, de les aider à faire ça, euh, de dire qu'ils sont, est-ce qu'ils sont des joueurs de la Ligue nationale? encore là c'est des choses qu'il qu faut prouver puis ça, ça, ça se fait pas du jour au lendemain c'est le temps c'est le temps qui euh, qui donne raison aux joueurs qui donne raison aux décisions euh, des, des organisations puis ces deux gars-là font pas euh,
2: font pas exclusion à ça as tu trouvé que pas que ça pitoyait sur leur sort là, mais que tu, as tu trouvé leur attitude qui était exemplaire tu sais, me parle souvent qu'ils ont une bonne attitude c'est pas ça pas qu'ils ont pas une bonne, une bonne attitude mais ça c'est euh, à un moment donné, ça peut être démoralisant d'être pris dans la situation qu'ils le sont, puis j'ai comme l'impression un peu que tu peux euh, comprendre ce qu'ils vivent. Tu sais, aussi dans ta carrière, là, des fois, c'était euh, quand tu es monté, après ça, il redescend. Euh, j'ai l'impression que s'il y a un gars qui peut comprendre ce qu'il vit, c'est le faire, est-ce que tu, tu sens qu'ils sont un peu découragés, puis c'est normal, ou tu trouves vraiment qu'ils ont un mental euh, de feu?
0: Écoute, j'ai bien apprécier euh, leur attitude, euh, leur façon de penser à, à venir euh, jouer avec nous pendant quelques temps. Euh, C'est des gars qui comprennent extrêmement bien la situation, qui sa ils savent exactement euh, où ils sont rendus dans leur cheminement, dans leur carrière, tout ça, puis ils veulent ils veulent jouer du hockey, c'est ce qu'ils veulent faire, ces gars-là, Ils veulent. puis c'est certain que quand tu fais juste pratiquer, puis que tu joues pas, mais euh, tes, tes réflexes sont, ne seront pas les mêmes qu'en revenant au jeu, puis juste le fait de venir jouer les minutes, puis de jouer beaucoup de minutes, ça ne fait qu'aider ces joueurs-là, puis ils le savent très bien.
2: Par moi de ton équipe, euh, Sylvain, euh, moi, je trouve ça phénoménal ce qui se passe présentement avec, euh, avec votre club, parce que euh, les performances sont là, puis au classement, puis on n'avait pas ça par le passé. puis J'ai l'impression que ton équipe est encore plus jeune. Comment tu expliques ça
0: ben, des fois, un changement fait du bien, de ne pas, sans rien enlever euh, au fait que on, on était à Hamilton, on était bien, tout ça. Mais je pense que de, de, le changement ici à, à Saint John. Certains Pour certains joueurs ou certains euh, certaines personnes, ça a été difficile un petit peu au début, mais l'adaptation s'est faite très rapidement. Les gens sont vraiment accueillants. Euh, il y a beaucoup, euh, L'atmosphère lors des matchs est vraiment différente. Euh, on a un club jeune, mais enthousiaste. On a un club jeune, mais aussi avec euh, avec euh, du talent. Puis quand euh, on a euh, on a des joueurs qui, euh, qui surpassent, on a des joueurs qui euh, qui performent euh, non seulement offensivement, mais défensivement. Le gardien de but qui vont bien. On a des il trois gardiens de but qui, qui, qui ont bien fait pour nous à date, là, avec Tokarski, Fucal et Pasquale. Et alors euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis on voit aussi qu'il y a une ambiance au niveau de l'équipe qui, qui est différente euh, des années passées.
2: Une camaraderie, hein? J'ai parlé avec une coupe de joueurs qui sont partis en maison ensemble, puis euh. J'ai l'impression, euh, tu sais, j'ai parlé avec Zachary Fucalé. j'ai parlé avec une couple de joueurs. Il semblait euh, avoir une camaraderie. Euh, ça peut ça peut jouer aussi, euh, la ville, l'enthousiasme, tout ça? Tu, tu penses c'est l'effet sur ton équipe?
0: Oui, c'est certain. Puis, non seulement aussi euh, la ville, l'enthousiasme, euh, les, les, les partisans, euh, mais aussi le fait qu'on est sur une île. Hein, et puis, on est <rire> pas qu'on est sur une île déserte, mais euh, je veux dire, on, les gars font beaucoup de choses ensemble. Et puis, euh, je veux dire, en ayant une équipe jeune également, c'est qu'il y, y a seulement un certain. Un, un faible nombre de, de joueurs qui, euh, qui ont leur, soit leurs copines ou leurs femme avec eux. Alors, il euh, y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui font des choses ensemble. Puis ça, c'est sûr que ça, ça, ça aide aussi pour euh, l'esprit d'équipe puis euh, l'ambiance d'équipe.
2: Le coach de m'associer aussi avait plus de fun cette année.
0: C'est sûr que quand tu as du succès, puis non seulement au niveau des, des, des victoires, mais euh, lorsque tu vois les jeunes qui, qui, qui se font rappeler et qui performent comme ils le font présentement, euh, je pense que pour, pour les entraîneurs, en tout cas, c'est euh, une belle récompense.
2: Avant que je t'aille, je veux parler de deux, deux joueurs. Il y en a un qui vient d'être rappelé, c'est Charles Ludon. Quand je lui ai parlé, je trouvais tellement que ce jeune homme-là, il avait l'air dédié sa job avec sa copine euh, dans, dans, dans sa maison. Euh, tu es être content pour lui qu'il soit rappelé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Charles-là?
0: Ben écoute, Charles, je pense que ça fait longtemps qu qu'il attend. Ça fait tout près d'un an et demi. Euh, je veux dire, il a bien joué euh, depuis le début de l'année passée une euh, fin de saison un petit peu plus difficile l'année passée, mais écoute, cette année, il est revenu avec euh, avec une idée en tête et puis c'était d'aider l'équipe à gagner, puis de performer, puis euh, de se faire rappeler. Alors, euh, c'est à son tour présentement puis là, c'est à lui euh, à démontrer où est-ce qu'il est, qu est rendu, rendu dans son développement puis s'il est prêt, à, à non seulement à jouer dans le nationale, mais à rester dans national nationale puis euh, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il il démontre ses habilités euh, non seulement offensives, mais ses habilités au niveau de d'être de, de, capable de faire des jeux puis euh, d'être capable de patiner au même rythme que les joueurs de lagné nationale.
2: Puis, euh, ton ton grand joueur de centre, Michael McCarron, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: sur lui? Comment ça va
2: présentement avec, vous autres, euh, avec les autres,
0: euh, avec Écoute, c'est certain qu'avec tous les, les rappels euh, qu'il y a présentement, euh, euh, Big Mac, comme on l'appelle, euh, il y a beaucoup de temps de glace. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de temps de glace. C'est certain que c'est un joueur qui, lorsqu'il a beaucoup de temps de glace, il se donne vraiment... Ce, sur passe noire, alors euh, physiquement, tout ça, des fois ça peut être euh, difficile lors des fins de match, où est-ce qu'il manque un peu d'énergie. Euh, mais on essaie de, de de doser ses son énergie et puis d'être certain d'être certain qu'il qu finit en force euh, ses, ses matchs. Et puis lorsqu'on joue deux matchs en deux soirs, ou des fois même on a joué trois matchs en trois soirs lors du euh, dernier voyage, alors c'est là qu'il faut euh, faut quand même manager son, euh, son, son temps de glace, mais euh, c'est un gars qui euh, physiquement c'est c'est euh, c'est un joueur qui s'impose. Euh Très bien, euh, malgré le fait que c'est une recrue. Euh, il joue au centre. Euh, il gang des bons faits. Très bon sur les face-offs. Ensuite, euh, il joue sur le désavantage numérique un peu. Et puis, euh, surtout sur l'avantage numérique en avant du filet. Et puis, euh, que je peux te dire, c'est qu'on a marqué des buts. Euh, même euh, euh, la dernière victoire qu'on a eue à Utica, on a gagné en prolongation. Et puis, euh, Mike, était en avant du filet, le gardien de but, absolument rien vu sur un lancer de la pointe de Bud de Holloway. Alors, euh, c'est un gars qui nous aide énormément, euh, comme j'ai dit tantôt, pour, non seulement à cause de son physique, mais il a du talent offensif, et puis euh, je pense que les statistiques euh, le prouvent également.
1: J'aime ça,
2: j'entends un coach qui est vraiment content de sa progression euh, comme joueur qui commence chez les professionnels. Oui,
0: oui, ouais, écoute, euh, c'est un joueur qui a progressé énormément, non seulement cette année, mais dans les deux dernières saisons. Euh, il a connu du succès à nouveau. Euh, au niveau du junior, avec son équipe à Oshawa en gagnant la Coupe Memorial. Ça, c'est une expérience que, que, que tu peux pas acheter. Alors, son, son développement ne fait qu'avancer. Que, qu puis, c'est un bon jeune. C'est une personne qui qui veut faire l'extra, qui veut, qui est prêt à faire euh, le travail demandé, puis euh, qui a une très bonne attitude. Alors, euh,
2: on ne peut demander mieux. Coach, un gros merci pour l'entrevue. On a bien du fun à vous regarder, parce que tu sais que maintenant, il y a vos euh, certains de vos matchs qui sont télédiffusés à RDS ça qu'on vous regarde je je sais pas puis on se repart bientôt et merci à prochaine matin Merci beaucoup. C'était euh, Sylvain Lefebvre. Des choses, Big Mac, Big McCarron va bien. Est-ce qu'il joue McCaren? Il joue en tête de ce temps-là parce que euh, tout le monde a été rappelé avec le Canadien de Montréal. Donc euh, oui, McCarron a dit en glace. Un gros merci avant de vous saluer. Juste vous rappeler que ce soir, le Canadien est sur nos ondes dès 19h30 sur RDS et ce sera suivi de l'Antichambre. C'est Yannick Bouchard qui animera ce soir l'Antichambre. Il sera flanqué de Vincent Danfous, Guy Carbonneau et de Mario Tremblay. Et également, si euh, vous êtes fan des sénateurs d'Ottawa s'ils sont sur RDS 2. Gros merci d'avoir été là. Je vous rappelle que euh, Beaulieu sera remplacé par Patron. Thomas euh, devrait laisser sa place à ludon qui jouera son premier match en carrière dans la Ligue C'est Tokarski qui sera devant le filet du Canadien ce soir. Aussi bien dit, ça sera pas facile. Merci à Luc Dansereau pour tout ce qu'il a fait. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle demain sans faute pour une autre édition de 30 minutes chrono sur le RDS.ca. A la